0: Mă rog la toți! Eu sunt Vlaicu Bunduchi, Voi priviți meu podcast. În caz că voi n-ați urmărit primul episod, a fost un monolog despre viața și dilemele mele în calitate de artist, cum am renunțat la mine în favoarea mea și am revenit la Chișinău. Și mi-era foarte interesant și doream tare mult să discut cu cineva care este din domeniul creativ și probabil că s-a confruntat cu aceleași dileme ca și mine. Dar în același timp vreau pe cineva care plus minus e de vârsta mea. Eu sunt mi seama dacă noi toți ne confruntăm cu aceleași lucruri. Sau doar o chestie interioară a mea și mai scurt, nu se... Așa sau altfel. În studioul meu podcast este Liliana Dobândă. Eu tare mă bucur că ți-ai făcut timp să ajungi aici, să discutăm împreună. Liliana are 28 de ani. Da. Recent revenit la Chișinău?
1: Deja mai bine de un an.
0: E bun, mai e scurt, ea plus-minus e recent. Cum te simți și eu.
1: Mereu plăcut, e acasă. E acasă, e acasă. E acasă.
0: Da, zi-mi unde ai fost și de ce ai revenit.
1: Eu am plecat la Londra pentru prima dată în 2016. Uh-huh. Lucrasem aici la Chisinau la un studio, video, muzical, colaborare cu Roman Burlaca, vă uh-huh. A Fost minunat până la un moment dat când n-am mai fost minunat. Și am trebuit să plec.
0: Am înțeles. Adică, teoretic, tot era până în punctul în care eu despre banii? Absolut. S-o motivație.
1: Banii, problemele cu banii. Adică, undeva era momentul la când ziceam că, ah, eu nu mai știu ce să fac.
0: Vem scurt de lemă banilor, până la urmă ne, ne, ne urmărește pe toți? Da. Și cumva nu putem să... Din păcate, eu am observat că când vine vorba de bani, apu- soluțiile sunt foarte radicale. Adică tu ori te duci, ori mori. Cam, mm, ea că, mm. cam, cam ea, că e dilema asta, așa, foarte, foarte dură. Dar eu vreau să introduc o că oamenii, să zic de când eu pe tine te cunosc. Asta e foarte weird, asta e foarte random, eu nu mi exact. Cred că era 2015, eu eram, sau mai devreme. nu, era 2013, când eu pentru prima dată te-am văzut live, mm-hmm. că tu ai avut un concert alături de Venea, Roșca, Bine, atunci era da. Benge, da. acum, actualmente, toși și voi, ați avut un concert la, la Nu, la Uptown, nu, ah, asta nu. era la eu nu știu cum se numește acum, era la Atrium, la ultimul etaj, era Skybar.
1: Skybar, Sky um, Sky da, da, da,
0: și da. Cristi fiind parte din proiectul Benji, m-a chemat, că să că hai vină din culise și azi, să vezi cum se întâmplă locurile. Și atunci, în prima dată, te-am văzut și eu din ce urmăream, i-am văzut că tu de fapt aveai, cumva prindeai la public. Deci, oamenii te urmăreau, te ascultau pentru că, bine, e foarte greu să compari cu popularitatea americană. Da. Și asta este, presupun, că una din dilemele artiștilor în devenire, că foarte mulți urmăresc ce se întâmplă. Peste hotare și în momentul în care îi se pe piața vor deodată să rup piața mm. și să fie nu știu, în topuri. Așteptările sunt spun Da, 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 da. Și de fapt tu cu și de limit, te confrunți acum și cu și de limit, te-ai confruntat înainte de hai, hai de fapt să împărțim perioada în două. Perioada până a pleca la Londra din cauza banilor și perioada ea acum, un an când ai revenit la Chișinău. Mm-hmm.
1: Eu atunci nu știam că e normal să existe o problemă de bani. mi și rușine cumva pe să discut cu ai mei. Mă rog, nu suntem foarte deschiși în familie, mm-hmm. dar atunci credeam cumva că e problema mea personală. Ok. Și lipsa discuții m-a făcut să mă aprofundez prea grav în dilemele și problemele mele. Undeva a apărut un soi de anxietate combinat cu depresie, Incertitudine din de trecut, de prezent, cât și de viitor.
0: Dar te-au băgat într-o... încerca să găsești soluții în metodii netradiționale, uh, gen alcool și așa, ori... Da,
1: inclusiv, adică alcool poate mai puțin, da... Uh-huh. Probabil încercam să fug de problemă în loc să stau în fața problemei și să o rezolv, uh-huh. da. adică eu mi-aduc aminte exact că eram mult mai naiv, mult mai naiv, nu zic, și acum sunt naiv, dar acum cu alt...
0: Dar pe asta e am, cred că e un fel de naivitate de a astare romantică, știi, care îți permite să fii o că vulnerabil doar pentru ca să te bucuri de numit proces, adică să nu fii foarte rigid în, da. în a face exact. lucruri, știi.
1: E o naivitate copilărească pe care nu vreau să o pierd și vreau să o păstrez de lungul vieții. Uh-huh. Din soiul ăla de naivitate acum e. Am înțeles. Atunci era uh, naiv, uh, naivitate din aia care, combinat cu ignoranță, am probleme, am să ignor că ele o să fie rezolvate cumva. De la sine. Da, de la sine. E, prima j
0: Dar eu cred că eu am avut aceleași dilemă. Adică eu am avut aceeași dilemă de a ignora problemele, pentru că m- cumva am avut câteva etape în viață care mi au dat acest push de a trece la următoarea etapă. Adică prima a fost, cumva, serios a fost plecarea în România la studii, al doilea a fost că am fost aruncat cumva în Finlanda și hai ești răzbirești cu ce se întâmplă pe acolo mm-hmm. și cum se întâmplă, Adică, eu am un X număr de bani. Dacă eu nu i cheltuiesc cum trebuie, eu n-am și mânca. Adică mm-hmm. asta era o chestie care am conștientizat, conștientizat acolo și am început să foarte clar să repartizez resursele financiare. După asta, bine, am revenit la ea și tot bine și frumos. Dar de fapt viața și ea, cât, această problemă care m-am confruntat a fost în momentul în care eu terminat studiile și am zis că eu trebuie să decid și fac mai departe cu viața asta. Uh-huh. Că până la urmă, chiar dacă au fost niște contexte de independență, oricum asta nu a fost independență curată. Deci oricum erau mentori, erau profesori, erau părinții, tot așa. Dar atunci, op, și a terminat.
1: Eu în perioada aveam foarte, și acum am noroc, de fratele meu mai mare. Uh-huh, um, okay. El la o vârstă tânără plecată de casă uh-huh. Era super uh, independent
2: uh-huh.
1: Și cumva mereu mă aflam sub pa lui
0: Dar asta e, asta e crut Asta e tare bine când există o persoană Sau un cerc de oameni Care indiferent de context Ei oricum sunt acolo pentru tine știi? Da. Și până la urmă uh, Tu de când faci muzică?
1: Ca să încep să povestesc despre muzică uh-huh. Trebuie să povestesc un pic contextul Unde și cum a apărut muzica în viața mea hai, da eu uh, am avut norocul să învăț la liceu Nicolae Iorga
0: uh-huh.
1: și acolo erau două profile. Dans sau muzică?
0: Nu ți era dansa?
1: Uh, nu, eu am fost... Adică, inclusiv, am și dansat. Okay. Dar o perioadă tare scurtă. Nu, erau uh-huh. dansuri sportivi și nu, la acea perioadă nu prea eram... Care
0: care cu mușcare.
1: Bale, ce, le, ce.
0: Okay.
1: Uh, Și-am ajuns în clasă muzicală, alături de cel mai bun prieten am eu, Nicolae, am făcut acordeonul, când coral, solfegiu, istoria muzicii. Și tu poți cânta la acordeon? De mai bine de 10 ani nu mai cânt. Adică bază-le mai cunosc, mm-hmm. dar n-aș, e n-aș, pricol, da? nu n-aș te încerca te... să spun că eu sunt acordeonist. Adică no, acordeonul
0: pare un instrument foarte unusual, știi? Da. mai ales în rândul tinerilor.
1: În perioada mine mie nu plăcea. plăcea. Adică mm-hmm. Era mai mult uh, un moment că s s-o obligat.
0: Înțeles.
1: Era un program. Să fi știut atunci, depuneam mai mult efort mm-hmm. să-l învăț. Pentru că acum e foarte important. Sără? Nu știu, clapa. Păi acordionul, în sine are butoanele și clapa. Clapa e egală cu piano.
0: Ok, la numai pian-o e... vertical.
1: Da. Păi și după, după liceu, a început să-mi să registrez mici cover la piese care erau actuale atunci, prin 2011-2012. Uh-huh. Aparu să și Carlos la vremea aia, și brusc cumva cântam tot ce se știți. Am înțeles de acolo am primit cumva un feedback tare pozitiv din partea celor apropiați oamenii cunoscuți ca eventual într-o zi de vară am primit o invitație să particip la un concurs organizat de cei la Muz TV, dacă pot specific da, nu da? niciun
0: probleme oricum nimeni nu privește
1: păi el nu și mai e ca post A, de, de televiziune cumva se vreau câțiva ani în urmă și
2: uh-huh.
1: de acolo mi s-a schimbat cumva radical viața perspectiva când... și da dar ai
0: încercat să devii un fel de... Miniscur, eu din ce am observat, eu nu tare mult urmăresc cum evoluează stelele la noi sau șobizul, dar din ce observ, există câteva categorii de stele. Gen, sunt oameni super talentați, care de mici copii investesc în, în studiile lor și foarte clar evoluează până mm-hmm. ajung să fie top sau ajung pe stihotare. Sunt alții care nu au niciun talent, dar părinții vor să investească în acești copii și ei fac un lucru cel puțin creativ, că mai recit o poezie, mai cântă, mai dansează, mai tot așa. Și există cei care au super mult talent, nimeni nu-i cunoaște și dacă au noroc cineva îi vede, minunat. Dacă nimeni nu-i vede, rămân a fi cei mai buni cântăreți în rândul oamenilor care îi cunosc.
1: Da, aici e cumva un moment de din noroc poți să și peste noapte.
0: Dacă 100% mai ales da. cu interneturile.
1: Da, în ziua de azi cu siguranță poți să bubui peste noapte dacă...
0: Uh-huh. D- tu, tu cumva random-ul fost, adică tu, tu mereu tu scâns. De-
1: da. Vezi că tu nu înțelegi momentul ăsta până când nu primești un soi de atenție sau un fel de feedback. feedback. Okay. Eu la, în 2013 de exemplu nu prea știam ce să mănâncă toată, uh-huh. toată treaba asta adică uh-huh. eu cântam și mi îmi plăcea asta pentru mine era suficient
0: ok Da. Uh. Sounds nice. eu cumva tu zici că plăci... tu cântai și cam asta era atât și conta pentru tine eu exact cu același lucru m-am confruntat și eu și acum cred că mă confrunt cu asta pentru că noi la Academie Vii suntem trei parteneri este Dan, Vadim și eu eu, pe partea tehnică, cumva în momentul în care știu că fac parte dintr-o echipă cu Dan, el se ocupă de finanță, teci ține de calculul, și eu acolo, Dan, cumva nu vreau să mă bag. Și asta e o greșeală, teoretic trebuie să te bagi, adică deci, trebuie să înțelegi măcar bază. Dar, da, eu încercam să mai scund o cât de pe dești, încercam să cred că, nu, no, asta nu-i mine. Mm-hmm. eu să mă ocup și ei știu, dar teoretic diferența dintre un manager bun și pur și simplu un executor bun, e că managerul trebuie să înțeleagă că toleacă de toate da, și să-și urmărească cu fiecare să, pas. Ca să știe cum se procesele, cam asta. așa, că băieți și fete, nu, nu vă ascundeți după de dește. Așa că trebuie să trebuie să în perseverență.
1: Da, și cum îți povesteam la 2013 pentru mine e un an de răscruce. pentru că e naivitatea și coplăria mea, și uh-huh. după aia brusc cu un soi de atenție nemai văzut. Uh-huh câștigi un concurs uh, urmărit național și atunci deal with it, hai. Dai bătăie. Dai bătăie. Și tu uh. ai
0: dat bătaie până punct. Adică, iată, tu te-ai lansat în 2013, ai câștigat un concurs, ai primit feedback, ai primit cumva primele ovații, nu știu dacă pot așa să le numesc, dar cumva prima atenție care este simțibilă. Adică nu da. e pur și simplu ți a zis, mama, ori, tata, că mă lădea, să știi, scând. Uh-huh. Uh, și ce ai făcut mai departe?
1: Mai departe mi-am luat uh, tot curajul mâini <laughs> și am început, uh, din alături de prietenii și colegii mei care m-au susținut la perioada aia, uh-huh. să încep să lansez propriile mele piese cu niște videoclipuri. Deja... Simțeam o său de uh-huh. pentru că atunci când devii un pic vizibil, deja uh, sunt și niște așteptări. Să vă leac
0: la cap? Adică, simți chestia asta că se ridică gradele leac și...
1: Personal, cu toată sinceritatea, nu. Uh-huh. Ok. Dar am avut situații în care mă întâlneam cu cineva, aaa, să <inaudible> Și zic, mai, noi n-am comunicat cu tine în ultimii doi ani, adică... De unde știi și... Da. Uh-huh. Și era așa un soi de presiune, că, a, e băiatul de la televizor, băiat cu chitara. Uh-huh. Și înșișor, piesă după piesă, am început să...
0: Dacă ai terminat liceul și vrut să faci studii. Adică, care era planul tău ca parte de aprofundare în academică? Deci și te întreb cu aprofundarea asta academică, pentru că a, foarte mulți îți părere, iarăși, sunt parte în două tabere. Sunt cei care zic că, uite, tu dacă ai talent, apă, maladeță, atâta tot, nici nu mai trebuie. Sunt alții care, poate, talentul ăsta nu neapărat îl au, dar per, prin perseverență, prin faptul că ei depune efort, timp, pe, nu știu, și creează niște procese, un fel de... Uh, și fac un fel de plan de acțiuni foarte clar ei ajung să fie mai buni decât ăștia care au au, uh, au, au doar talentul cu ei și atât întrebarea mea este tu simțeai că ai nevoie de studii sau tu credeai că cam mediul în care tu te că oamenii care te înconjoară este mai mult decât suficient și nu trebuie să depui efortul ăsta ca să-l să ca pentru hârteuță, știi?
1: Cam mai răspuns la întrebare. Am înțeles. Uh, eram în clasa a și uh-huh. cumva atunci s-au aranjat lucrurile în felul următor. Eu voiam, de fapt, să plec la jurnalistică. La noi. La, la noi. De fapt, eram între România și la, și la noi. Și tot în perioada aia am ajuns să lucrez în două studiuri muzicale. În calitate de cine? Compozitor, poestor, scriitor, Păi
0: zici,
1: Păi, nu... Acum muzică. Atunci de nu știam ce să mănânc toată Mănânc cu de tete, adică un da, fel cu de tete. De... Eram, eram în preajma oamenilor, cred că știu ce înseamnă muzică. Uh-huh. Și eram foarte bucuros de așa oportunități. Cu siguranță, uh, cumva era și o iluzie care m-a îndepărtat de scopul primare. primare. te le ce, du-te la studii, după uh-huh. studii, te angajezi că pe muncii, lucrezi, și e ce, tecere, ce, tecerea. Uh-huh. La mine era că, plus, când te seama, eu iubesc muzica, uh-huh. prea muzică, și altceva nu știu. Cam așa. Și între timp, deja urmăream chestii de pe YouTube, tracker, învățam tutoriale. Din mers. Din mers.
0: Un fel de, da.
1: Și au trecut ani, au ani și au cam dispărut, știi, tendința de a mai face studii superioare. Cu toate că am și înțeles momentul cât e de important să ai studii superioare. Pe lângă toate aptitudinile pe care poți să le înveți și experiența pe uh-huh. care o ai de colegii tăi, mai și un soi de relații.
0: O de procente networking-ul și eu de fapt cu toți care discut, care nu sunt în universitatea mea dar vor să pășească în mediul academic eu le spun că și stau la dubii le zic în felul următor voi universitatea în sine ea nu o să vedea foarte multe dar ce ce e important este că voi o să obțineți în primul rând relații cu oameni pentru că voi îi într-un mediu unde toți sunt experți sau viitori experți în această nișă, adică deci, automat este bine să cunoști oameni și doi, o să vă creeze un soi de obișnuință de a deveni curioș. și de a învăța de statători anumite subiecte. Pentru că pe mine nu mă interesează senia viața anatomia calului, da? uh-huh. dar pentru că eu am făcut niște pași care erau parte a unui program. Eu mi-am dat seama că mi-au deschis niște perspective și m-au făcut curios să aflu, dar ce trebuie calul să o ținezi, ori ori... Eu, la eu prosletician, eu nu pot să la mine mâinile cam... într-un <grafia> club. inierpinte. E destul de rău. E destul de rău. E destul de rău. E ne de rău. E destul de rău. E destul de rău. E destul de rău. E de rău. E destul de de fost de tăi, tu, tu te duci la universitate, ori tu șase acasă. Dar tu, când șase acasă, tentația de a învăța ceva nou este foarte, foarte mică. Tu mai Red, degrabă.
1: Poți fi stras de orice.
0: Exact, știi? Și, și chestia asta, mai scurt, oameni buni, șeata-vă la universitate, măcar încercați. Dacă n-ați vă plac, mereu aveți posibilitatea să renunțați, dar mai gând, nici nu renunțați. Dacă ați început o facultate, șeata-o până la capăt și după asta reluați următoarea facultate. Nimeni nu vă interzice chestia asta.
1: Cred că și un plus mare e poți să găsești un mentor. Fie într-un profesor, fie într-un coleg, dar neapărat în parcursul universității o să găsești pe cineva care o să te îndrume sau cel puținul să, să sfătuiască unde e mai bine și unde e mai rău. Mie mi-a lipsit foarte mult asta. Și pe lângă prieteniile pe care uh-huh. le... Probabil le formez de-a lungul vieții deja cu oamenii care-i cunoscut în... A...
0: Prietenii cumva serioase, care nu-s baga... băgate... <laughs> nu ți bazat, dar pe interes, dar ați bazat și pe dragostea față de activitatea pe care o plus da. spun. Dar asta e tare asta e, eu cred că asta e, e util. Dar, până la urmă, iată, tu proaspăt, absolvent al liceului, tu te-ai confruntat cu această dilemă, te duci sau nu te duci la facultate. Și până la urmă, ce ai făcut?
1: Atunci nu m-am confruntat.
0: Nu te-ai nici, Atunci...
1: nici măcar nu era întrebarea cumva. La mine era deja întrebarea, hai să fac muzică. Mai departe, unde, cum mă uh-huh. cu cine lucrez De unde bani pentru un înregistra o piesă? De unde bani pentru filmat un videoclip Cum poți să faci asta, cu cine poți face asta Și 2013 e E un pic mai diferit decât 2023 Chiar dacă sunt zecea ani diferență Nu era atât de Eu cel puțin nu eram atât de familiarizat Cu oamenii din industrie uh-huh. Eu habar n-aveam cine sunt producătorii Cine sunt compozitorii Adică eram așa, am venit Am mai cunoscut un om, l-am mai uh-huh. întrebat și după aia, în timp, de câțiva ani, deja încep să înțelegi cam cine Între sunt îmi. ei, cum sunt ei, de ce relații trebuie să ferești, de ce relații nu trebuie să ferești, și să le protejezi. Cam așa.
0: Adică dilemele practic au venit pe parcurs. Da, da. Eu am avut zilele trecute, tot am registrat un episod, și Dan îmi spunea că el am întrebat cu ce dileme te confrunți sau tu de fapt te confrunți cu dileme. Și el a zis că, de regulă, el nu are dileme. El are probleme care apar zilnic și el încearcă, Probleme și ele să le rezolve, dar ele devin în timp cumva dileme. Așa că nu vă temi, dileme și nu trebuie să le confruntați. O bani. în cazul tău și da. studii cumva n avei un parcurs foarte logic pentru următorii ani. Și au apărut. Și apare criza. A, nu-i dilema, dar, dar, criza. Pare criză. Nici nu e dilemă, dar mai e criză.
1: Pare criză. Păi, ieși. O spun așa, că criza include și dilema și problema. E dilemă,
0: dacă mă duc, ori nu mă duc.
1: Da. Uh, 2016. Uh-huh. Era un, uh, un soi de pic. Pentru că eram invitat la evenimente, cântam, făceam niște bănuți.
0: Dar nu da, suficient.
1: Da, nici măcar nu spunea întrebarea de suficient. Era întrebarea cum mai departe Ce să fac lucruri. Așa. Pentru că Înțeleg. deja nu mă mai simțeam confortabil în, în corp.
0: Dar, dar cum ai tu bani? Din evenimente sau din concerte sau din colaborări scrii, texte? Din texte? Nu
1: prea am avut. Au fost evenimente ar fi la Palatul Național, la de Doamna de Aur, Teatri.
0: Înțeles.
1: Dar acolo erau bănuți. Adică, efectiv, mai mult era că noi îți oferim posibilitatea că tu să vii scândi la noi și tu o, să te promovezi decât o invers. O expunere. Ador, o acest, expunere. ador Nu mă, mă plătiți, vei fi expus. Și eu zic, mulțumesc. Pentru mine era suficient atunci. Mulțumesc. O să fiu expus Probabil asta o să deschidă alte porți, alți oameni.
0: Vă să ai imaginea ta pe un bani ar făcut foarte frumos, da. pus în centru.
1: Cu un <laughs> De creșel, cu greșeli. Greșel, greșeli cu ce? Le două banda, două bundă, chestii se <laughs> astea. Mai erau, mai erau, se întâmplau.
0: Da, e da, asta, da. Ei da, Vezi că omul care nu te cunoaște, el da. cum da. nu-ți să minte, dar e important să nu-ți să nu stai închișor <laughs> <laughs> să-ți încușează ochii. <okay. laughs> ca asta sunt așa niște momente în uh. care oricum le țin. Ok, și ce ai făcut? că n-ai avut suficienți bani, nu vedei un sens în a rămâne aici, adică nu te regăseai.
1: Am întâlnit un prieten. Așa. El de câțiva ani lucra, trăia la Londra
2: uh-huh.
1: și efectiv, într-o vară, el mi-a spus că, uite...
0: Este un dvij.
1: Este un dvij. Un dvij.
0: Nu vrei să vii, să...
1: Și pe mine atunci când m am zic, eu într-adevăr trebuie un pic să ies din... Din muzică eu nu fusese și... să în psihotare așa, scălătoresc, adică, mă rog, de pe lângă Ucraina, uh, Ucraina și Bulgaria, cât și România, n am mai fost așa... <gătări> departe. Departe. Și atunci, un, doi, trei, biletul și am plecat. Am plecat. De cât timp ți-o luați? Mai puțin de m-a săptămână.
0: Tu n-ai trăit cu o dilemă Mă ducur, nu mă ducur, ai
1: trăit Eram sufocat de problemele și dilemele Pe care le aveam Și am vrut cât mai repede să fug
2: Am de, înțeles de ele. Uh-huh.
1: Sfug din mediul în care mă aflam Mă simțeam tare rău Sincer, uh-huh. tare, tare rău mă simțeam Adică puteam să am și gânduri Care nu sunt cele mai curate și cele mai frumoase Am
0: înțeles
1: Și am zis că nu, trebuie să trebuie să văd un pic altfel Trebuie
0: asta. să faci o schimbare nu. Și Ajungând acolo, la Londra
1: Prima săptămână, depresiv un pic. Așa. O altă cultură, alți oameni, Alte o altă limbă. limbă. Norocul că am ajuns să locuiesc primele două săptămâni la un apartament unde erau patru prieteni de mei, uh-huh. cunoscuți. Și cu ei, încet și am început să iubesc Londra. Așa, energia din Londra. Ok. <laughs> Ca după o săptămână să găsesc și un job. Tot în prima săptămână am mers noi prin centrul Londrei, mm-hmm. am văzut un local, un restaurant italian cu... și am zis că, bună, eu sunt Lilian, vorbeam engleză, adică era la un nivel ok, cau de lucru. Și după două zile, Lilian, garson, Lilian, nice. bani s- nu mulți, dar... Când
0: ești să atunci? Adică, teoretic, că ai renunțat, odată dat cu, cu achiziția biletului spre Londra, tu ai renunțat la un soi de viață care tu ți-ai creat-o timp de trei ani, sau bine, poate un pic mai mult, dar gen, ai renunțat la, la partea asta care cumva ți-a satisfacții, satisfacție, dar ai înțeles că ai ajuns într-un punct în care nu mai poți evolua sau că e obosit și că vrei o schimbare și a te-ai ajuns în tot alt context, gen, deloc de asemănător cu ce a fost până atunci. Dar, în schimb, acest nou context îți oferea această libertate a gândurilor, că nu te mai gândești la bani sau bani sau lipsa banilor, nu mai reprezintă pentru tine. E, grija primară sau generatorul primar de frustrări. Iată cum a fost tranziția asta pentru tine?
1: Prima perioadă a fost. De fapt, era o perioadă de relaxare mentală. Okay. Un detox cât și informațional, cât și emoțional. Uh-huh. Pentru că, brusc, am ajuns să fiu partea unui colectiv minunat. Uh-huh. Unde situațiile și discuțiile discuții erau despre orice altceva, nu numai despre...
0: De Islam, sluam,
1: Da. Prima zi de lucru, imaginează tu visător, doritor de a crea,
2: uh-huh.
1: ești cu mob în mână uh-huh. și la un moment dat te gândești ce am făcut. <laughs> Așa, într-o stare de plâns uh-huh. și amuzament.
0: Ok, dar tu te cumva, tu ai simțit că tu te-ai tradat, te-ai tradat pe tine însuți?
1: Da, scuze adică... Am fost, nu de procente. M-am tradat, am fugit, sunt laș, lipsă de curaj.
0: Cât a durat asta?
1: Mm, greu de spus. Atât timp cât mă aflam acolo și nu făceam ce aici, iubesc cu adevărat, uh-huh. cam persista sentimentul ăsta. Adică nu era o etapă în care am zis că gata, eu sunt ok cu tot ce aici fac acum moment la Londra, uh-huh. uit de uh, creativitate, muzică, dorința de a crea uh-huh. și tot e bine. Nu, adică... Adică tu erai zi... conștient
0: că, erai, că e o perioadă de tranziție, cumva, sau o perioadă de respiro pentru ca să leși demoniceia și să iei în mână...
1: A. Mie perioada asta mi-a dat o libertate uh-huh. de a conștientiza că... M- Spate într un pic altfel se un pic discos de, de pe umeri presiunea asta emoțională am și psihologică de fapt da. și eram atât de aveam o gratitudine în mine încât am zis că, ok e bine, chiar dacă eu acum fac cei ce nu iubesc
2: uh-huh.
1: dar mă simt mult mai bine și pentru mine starea de spirit emoțional cei ce îmi spunea în inima era mai important decât orice plan ce sene de muzică și restul mă gândeam dar oricum să am bine că eu sunt bine.
0: E exact, despre celălalt lucru l-am discutat eu și în primul episod, că am zis că eu, de fapt, dilema mea a fost că eu trebuie să renunț la mine tot în favoarea mea. Adică eu trebuie să renunț la planul care eu cumva ne l-am clădit timp de câțiva ani, de a fi artist, de a expune, de a câștiga existența din artă, din a face fotografii cumva ce, cu și eu. Nu că trăiam, dar eu respiram cu asta. Și la un moment dat o venit viața și a făcut așa, hop, și... Sângura ofertă care am primit-o de muncă a fost la Chișinău, până la urmă a fost ok, adică iarăși nu m-am îndepărtat de domeniul meu, adică oricum fotografia era prezentă, dar nu în proporțiile în care probabil aș fi vrut eu să fie. Dar îmi dau seama că anumite lucruri se întâmplă în modul în care trebuie să se întâmple și dacă tu ești destul de conștiincios și consecvent, tu de fapt depui efort în a te reconstrui, adică parcă te rupt în bucăți, și tu pas cu pas începi să te aduni ca să ajungi tot în punct celor care ai vrut inițial să ajungi. Și tu ziceai că ai revenit un an în urmă, asta fiind 2022, adică tu cât ai stat acolo? 16, 7 ani, da? 7. ani.
1: Șase. Uh. Uh. La Londra, când am ajuns în 2016, am stat aproape un an uh-huh. și după aia am avut ocazia să plec la un concurs.
2: Așa, ok. La
0: eu stăm. x factor. România?
1: Da. România. M-au invitat uh, în aceeași perioadă uh, ambele uh, cumva, proiecte Vocea și uh-huh. X. Uh-huh. Mă rog, n-am fost adeptul unor, unor astfel de proiecte, am să recunosc. Dar ce ai M-am dus pentru că am zis că vreau să mă depășesc și să trec de bariera asta.
0: Ok, so- adică vrei să depășești confortul psihologic, cumva. Sau bariera de a iar tu vrei iar să te în viața asta plină de...
1: Uh, Atunci tu... era un task. Am zis că mie mi-era frică să mă uh-huh. duc la astfel de concurs uh-huh. și pentru că mi-era frică am zis că eu vreau să mă duc la acest concurs să depășesc frica asta. Mi-a asta era pline. unicul scop pentru care m-am dus.
2: Uh-huh.
1: Și în același timp mi-am mai pus și ca task să mă duc cu propria mea melodie, care nu aveam încă. Dar ziceam, dă să cum pun o melodie sincer personalizată, am splec cu ea, am scânt... Și mai mult n-am nevoie de nimic. N-am nevoie de următoarea etapă, de concursuri, bani sau ce mai mm-hmm. era promovat pe acolo. Nu, era... Vreau să, să mă încerc.
0: Vreau să mă lansez cumva.
1: Da. Fusesem acolo, primirea a fost minunată, mm-hmm. am cântat și de acolo s-a deschis o altă parte.
0: București. Aha. Așa? Uh, da. Tu te-ai gândit la like, și noi, de în perioada asta, atât Londra, București? Tu te gândeai că vrei să revii acasă? Adică tu ai avut acest punct pe listă? Sau nu neapărat? Da, da. Adică dar e o chestie de patriotism? E o chestie... Nu. Nu. Încerc... No. 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 Dar ce vrei să revii? O chestie de familie,
1: de patriotism. Adică, mă rog, dacă să includem patria, să o egalăm cu familia, atunci... Dar
0: tu această patrie poți o iei cu tine oriunde vrei, teoretic.
1: Da, dar dacă ai mei erau acasă, prietenii mei erau acasă, oamenii dragi erau acasă, tot așa. Atunci, cumva, nu prea mă gândeam neapărat că vreau la Chișinău sau vreau la București, sau vreau la Londra. Uh-huh. Eu îmi tream prezentul.
0: Am Hai, povestești despre București, și după asta să revin la tine cu o dilemă.
1: dacă îmi permiți, o secundă am să bea înghedea
0: da pe apă Da, revin eu. Dar Da să pe masă, să-l pe masă. Atâta timp cât Liliana consumă apă, vă recomand să vă uziți înghedea pe apă. Eu vin la voi cu același îndemn să fiți activi în comentarii, să dați subscribe acestui canal. Să dați subscribe sau follow pe Instagram Că ne putem să comunicăm și acolo Puteți să-mi dați și noi follow și subscribe Și lui Nu-i scurt, că-i fuieți și veniți cu feedback În comentarii. Revenim la subiect Cu București după...
1: trăiei, trăiei
0: clipa Bucureștiului S a venit o ofertă
1: Da, exact după ce am cântat uh-huh. Veniți Buna și frumoasă Irina Rimes, uh-huh. ca o Surpriză după, după conști pe eveniment, uh-huh. la ex factor uh-huh. Și tot atunci, la o perioadă de câteva luni, mi-a venit un mesaj seara, uite, n-ai vrea să vii, să încerci la un studio din România, să, să vedem cum se aranjează lucrurile, poate uh-huh. o să fie un textier, poate un compozitor. Eram extrem de fericit, Așa. Că știam că asta e o altă etapă și cumva mă rugam în fiecare seară, când stăteam în cameră și cântam la chitară, zic, Doamne, am nevoie atât de mult de, o, de un, de un astfel de moment, uh-huh. de o schimbare de ambianță, de viață, de, de energie. Uh-huh. După o săptămână reveniți la Chișinău,
2: uh-huh.
1: am stat o săptămână, mi-am strâns bagajele și am plecat la București. La București... E... asta cum
0: au reacționat? Îți chiar te duci, băi. Ai mei...
1: Uh, mereu m-au sunat. Nice. Chiar și atunci când știau că probabil o să o să dau în bară, uh-huh. erau uh, uh, convinși că mai bine îți greșești tu acum. Este
0: barata și tu trebuie să dai cu... Da. Uh-huh.
1: E propria ta experiență și m-am bucurat foarte mult de susținele lor. Ei înțelegeau perfect că, indiferent de rezultat, tu trebuie să trezești în tine în momentul ăsta. să lai, ai. Să știi că o experiență, că uite, Lilian, e bine, e rău, dar tu ți-asumi. Tu așa crești.
0: Dar dacă nu te superi de întrebare, în ce domeniu activează te sau au activat?
1: Tata constructor de meserie Aute. Mama lucrase mulți ani, dacă aș putea spune, restaura cărți.
0: Ok, adică tot o meserie foarte...
1: minunțioasă. Da, 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 mult da. atenție, ore, extrem de multe ore de lucru.
0: Și eu asta faceau din vocație sau din necesitate? Hmm. Eu prespun că aici e o limit foarte interesantă la nivel de cum se construiesc anumite familii și cum se construiesc valorile lor, iar eu nu pot să zic despre toți. Dar ai mie, ambii au făcut, ei ce au făcut și ce fac în continuare, au făcut din vocație. Asta au vrut să facă. Ei trăiau, respirau cu asta. Și în momentul în care am venit și le-am zis că eu vreau să fac asta și eu sigur că vreau să fac asta. nu a fost niciun fel de, știi, hai poate mai gândește.
1: La noi în familie, Bunelul din partea tatălui era un mesereaș,
0: Ok.
1: Tatăl meu la fel Chiar dacă activează de mulți ani În domeniul construcției, E un bărbat care cunoaște foarte bine ce ce face uh-huh. Și mai nou, de fiecare dată când discutăm cu el Eu știu exact că lui îi place foarte mult Ceea ce face El adoră lucrul său Ceea nice. ce chiar voiam știi, Să-mi reconfirm Zic, tată, tu iubești, ce își face? Și el, eu ador Și asta mă bucură foarte mult mama n-am reușit să vorbesc despre subiectul ăsta dar, știu... dar
0: prespun că îi place adică e o muncă prea minuțioasă e prea mult detaliu și atenție în această muncă, dacă nu-ți place probabil că o să de pe fix ori... ținea
1: mult de colectivul ei A, okay. adică erau femei de treabă care lucrau împreună, își discutau, zâmbeau răspuneau spuneau glume, okay. mai veneam și eu când eram mic pe la... și mai dansam pe la lucru planificat. ne rupia eu carte <laughs> da. nu Noi <de> rup, <laughs> nu, da. Da, și am ajuns la București. E, am lucrat e, la Quantum uh-huh, aproximativ 2 ani de zile până la pandemie.
0: Și unde pandemie așa?
1: La pandemie am decis pentru câteva săptămâni să plec la Londra.
0: Asta-mă, în perioadă minunată.
1: Am plecat la Londra și am rămas acolo pentru aproximativ un an. Și te-ai ceva să faci cât era pandemie? Primle câteva luni am, am rezistat cumva. Am zis că, ei, hai că... Treci pandemia, o să fii tot ok. Aha. Eram naiv.
0: da nu erai naiv. Tu exact în așaiași bulă care am trăit noi toți, care depindeam de alți oameni și care probabil aveam o singură sursă de venit, plus minus.
1: Eu abia am plinisim 25 de ani. Uh-huh. Cumva după aia au început boomul asta de, de cazuri. Toate știrile da. vorbeau doar despre asta. Ai mei erau acasă, eu am rămas la Londra singuri. Uhum. și cam acolo am început putea din nou să am un declin ăsta așa emoțional
0: Da, deși ai văd declinul ăsta iată mm, iată exemplul meu podcast eu am început să-l fac în momentul în care mi-am dat seama că eu proiectele care le-am în, în gestiune, ele au fost pus pauză pentru că până la asta noi am filmat în avans și oricum eu aveam acești timpi pe care puteam să investesc oricum aș fi vrut și că de eu să investesc în primul rând pentru mine, pentru că mi-a adus și asta plăcere. Și, în rând că că dă eu în sfârșit să fac ce-i și lăși m-am gândit de atâta ani, de atâta timp. E, și, iată, pandemia pentru foarte mulți a fost un moment de e, în sfârșit am timp să fac ce-i și vreau și, pur și simplu, gata, nu trebuie să mă duc la oficiu, nu trebuie să, nu știu, și acolo să eu copiii de la grădniți, câteți suntem blocați și mulți s-au luat cumva într-o perspectivă pozitivă. Este un în frumos.
1: Asta e un scenariu tare
0: frumos. Asta e un scenari
1: eu eram în, după o relație. Uh-huh. Um, Imagineați, emoțional, recunosc că nu eram stabil emoțional. Adică n-aveam momentul ăsta să zic că, ei bine, o trecut o relație, asta e, am rămas singur la Londra, într-o casă, de mai foarte mare. Așa. Zic, ce fac mai departe? Seara de seară, mai eram la calculator, încercam să compun ceva, uh-huh. mai dădeam o bere, două, trei, mai prinsă niște kilograme, mi-am lăsat barbă, părul lung. Și cam după câteva luni m-am dat în oglindă, am văzut că arăt foarte trist.
0: Mie <laughs> mi pare că e o bună parte din oamenii care sunt în domeniul creativ, da. ei par destul de triști. Dar noi nu suntem tristi pentru că noi suntem tristi, noi suntem tristi pentru că așa e fața noastră. Deci se de întâmplă ea că în cap noi pe față.
1: Sau și pe ochi, Sau și pe oechi
0: uneori. Oechi De ochii sunt bătrâniți, plini de cercăni.
1: Știu, în oglindă? realizez fel. că e nu ești tu uh-huh. deloc nu ești tu
0: uh-huh.
1: îți e blezi și pleci acasă okay. în perioada când deja puteam să plec acasă
0: dar nu la București Deci da... nu ai spus lui Irina zici Irina uite eu vin la tine cu un mesaj sper că ați primesc un răspuns pozitiv dar măcar încerc. ea că asta e situația eu în continuare vreau să fac muzică
1: mi-am pus întrebarea asta dar și-am și am avut dilema. Uh-huh. De ce n-am făcut așa? Totuși am avut nevoie mai mult de familie,
2: uh-huh.
1: pentru că mult timp mi-au lipsit din viața mea și nu era cel mai, să-i spunem așa, corect lucru, să plec înapoi în, în muzică, uh-huh. când aveam nevoie de mine, de amei și de, de o liniște.
0: Până la urmă muzica faci parte din tine, sau muzica este o activitate care pur și simplu... Hai, dar altfel să încerc să pun întrebarea. Uh, orice om, el are mai multe etape prin care el se dezvoltă. Există de, o activitate care lui pur și simplu îi place. El o, nu știu, o face odată pe lună, de exemplu, joacă tenis de masă, îți și lui asta îi place. Dacă el asta face, de exemplu, o dată pe săptămână, asta deja devine hobby. Dacă el începe să joace în fiecare zi, asta deja uh, înseamnă că el, uh, nu știu, jucător amator. Și tot așa, iată, există genul ăsta de tu cum să-mi muzica? Adică muzica pentru tine, de fapt, era un sens al vieții. Adică tu te vedeai să faci muzică mereu. Ori asta e o activitate care ți-ai să satisfacție, un fel de hobby, dacă pot să-l numesc așa.
1: Muzica nu e sensul vieții mele, cu siguranță. Okay, și da. asta o recunosc și mereu mi-am spus-o. Nu e sensul vieții mele. Eu iubesc asta okay. foarte mult. Dar dacă nu ar fi muzică în viața mea, cred că la fel aș fi ok cu asta.
0: Dacă, dacă faci muzică. Mi-mi
1: place, place scriu, mi scriu, foarte mult. Eu, începând cu versuri și terminând cu texte, mai nou am început să lucrez la ceva care îți durează probabil toată viața mea, dar îmi place să scriu.
0: Faci și memorii? Autobiografie?
1: Nu, nu, îmi place ficțiunea. Ok. N-aș spune și, iarăși, sincer, nu. eu înțeleg oamenii care spun că trăiesc de muzică și asta e viața lor și uh-huh. e perfect normal. Uh-huh. La mine nu stau lucrurile astfel Eu o iubesc mie, Acum mi-a adus și satisfacție mare să fac muzică uh-huh. Să compun, să scriu Să colaborez cu alți oameni Dar n- nu e sensul vieții E o plăcere Pe moment
2: uh-huh.
1: Când o să dispară, habar n-am O să fiu ok și cu asta
0: hmm. Ok, tu și a așa, O altă dilemă Care mi-mi apare în raport cu tine Gen, ok, dispare muzica Și tu și faci mai departe deci, care Cum... Tu, de fapt, tine te-ai ca și om, personalitate. Deci, nu că eu știu cine sunt eu, dar, gen, cu ce tu vrei să te ocupi? Unde ți găsești tu rostul? Adică deci, în ce context tu te viezi?
1: Creativitatea face parte în viața mea. Ok. Iar ramura creativității, tu știi că mai are încă zeci de crenci unde poți să te duci într-o parte sau în altă parte sau în altă parte. Muzica e una din. Ok. Mereu m-am considerat o persoană creativă. Uh-huh. Și atunci nu încerc să da. îmi afier presiunea asta de a mă gândi dacă nu-i muzic, ce o să fie altceva. O să fie. O să fie eu sănătos și ai mențit să sănătos. O să fie. O să cu siguranță o să găsesc altă.
0: Da, să trăiesc
1: cu ziua de mâine. Să fac altceva.
0: Da, este un răspuns foarte romantic, dacă sincer. De pe eu nu pot așa. Eu nu pot trăi așa. Eu trebuie să știu și fac mai departe. Eu trebuie să cunosc măcar următorii 2-3 pași, ca să-l dau seama eu sunt aici și ia ce măsură trebuie să întreprind ca să ajung la al doilea sau la al treilea pas dar în cazul tău tu ești așa cam
1: Păi nu, vezi că la fel mi-am, mi-am aranjat pașii uh-huh. de muzică
2: uh-huh.
1: dar nu e ca și cum că fără ea
2: nu N-a o să exista. mai fii viață
1: uh-huh. adică sunt multe alte motive în viața asta de deci ce pe lângă muzică
0: De asta e fine, adică eu îmi dau seama că asta e un lucru, e o abordare foarte sănătoasă a lucrurilor pentru că în viață se întâmplă așa de multe chestii neprevăzute, Absolute. că tu dacă te ții numai de un singur, nu știu, dacă te ții numai de un, de un singur pilon, există riscul că acest pilon va fi doborât și automat. Și, cu și tu, Exact, da. S-am zis, tu mai pus așa într-o, ar trebui eu să-mi că eu abordarea vis-a-vis de lucrurile care le fac. Eu presupun că tot nu m-aș pierde dacă ar despărea video sau foton în, în viața mea, dar din asta e și puțin eu caifuiesc. Dar dacă aș reuși să fac tare mulți bani, asta și și tare, tare, tare nice.
1: Dacă avea tare mulți, mulți bani, ce-ai face?
0: Aș deschide un propriu studio. Eu nu știu Studio cum, creativ? De, de, deocamdată, da, asta e planul care eu... Nu știu dacă creativ. Eu niciodată nu n am gândit foarte scalabil. Și cred că Dan pentru, pentru asta e mare, mare o cără. Că el... De exemplu, el și gândește că, iată, uite, el o deschis o afacere. El, în momentul în care ea decizia să deschide afacere, el deja vede cum afacerea asta poate să crească și să ramifice și tot așa. Eu, deocamdată, sunt punctul ăla, așa o celulă, vreau studio al meu. De ce să am nevoie de ce studio? E neclar. Teoretic, aș vrea să am control. Eu o să o le așa, control, frică. Adică nu ajung în extremele în care cu bățul. Uh-huh. Dar cumva îmi place să fiu să am cât mai multe posibilități de a controla proces. Și o studiou personal... Sau... În spațiu
1: personal, exact.
0: Da, adică, imagine străiești în camera ta, de străiești într-o cameră cu părinții, știi? Mm-hmm. exact același mm-hmm. lucru. Indiferent că părinții nu-ți vor rău, știi? Nu-ți vor rău, da? ai
1: nevoie de intimitate, spațiu unde se poți dezvolta personal și să știi că poți să greșești, da? să mai încerci să și, faci și la nou. Și tu
0: ești responsabil de tău. Adică, îți asumi și mergi mai departe ză care e relația ta cu dilemele? Tu câte dileme ai? Poți să le numeri pe o... deși de la o mână sau de la două mâini?
1: Deci depinde de caz la caz. Uh. Știi cum
0: tu la moment. Care este, iată, acea dilemă? Care, soluția căreia în când nu poți să-i dai de capăt?
1: Bine, uh, recent uh, am deschis un studio muzical. Da. E un spațiu, după părerea mea, minunat, unde poți să dezvoltabilitățile mele mai departe. Așa. Dilema mea e timpul. Cui? Cât timp acord... Uh, lui. studioului. Studioului, Studio-ului, cât și... Spun, procesul creativ de a învăța. Ok. Uh, partea organizațională. Dilema mea, cum îmi organizez timpul corespunzător. Există viața personală. După time management. Time management, Dar da.
0: pentru ce te vrei să-l controlezi?
1: Pentru că mi se pare esențial. Am înțeles. În, uh, de, ziua de azi nu ai un timp, un știi, un program măcar să încerci să-l prestabilești corespunzător uh-huh. e cam așa, pornești într-o, într-o mare, fără Dar nu
0: că dacă tu ajungi în punctul în care începi să controlezi timpul, cu orice el. decalaj de plan te frustrează. Da. Și tu ai intenții buni, teoretic, dar practic...
1: Dar frustrările nu sunt neapărat un lucru rău.
0: Ele rău el nu sunt rău, ele, pe simplu, te duc la șec. <laughs> de, da. uh,
1: nu știu, eu mă confrunt acum cu, dacă ești vorbim despre dilemea, anume cu cum îmi împarți timp cu uh-huh. ca să am parte de uh, o viață sănătoasă. Uite, familie, uh-huh. uh, lucru, prieteni, e tecerea, e tecerea, hobby-uri uh-huh. și alte chestii. Asta e cumva în momentul unde zic așa, Lelian, cum tu îți faci ziua de azi sau săptămâna asta, cum ți-o pui? Uh-huh. Nu e să-mi programez un an înainte, cu siguranță, dar cel puțin-ți cunosc următorii pași pentru următoarele da, trei zile. Dacă-ți-ai
0: programat cu un an înainte, ar fi simplu să-ți bilete de avion pentru vacanță. Mai ieftin.
1: Da, ar fi. ar fi. E nice, nu? E nice, e nice. Ești ca un scop, zic <laughs> că fac tot până atunci.
0: Dar eu cel puțin cu noi cu Elinca cam terminește deja opera. Adică, noi, de pe a gândim unde ne ducem în vacanță în viitor, pentru că noi suntem conștienți că naștem viața noastră atât de mult încât noi să nu fim. Capabil să dăm seama unde și noi peste jumătate. De an. Adică cam, cam noi invărtim din păcate, din păcate, nu știu. Și
1: Asta mai vizualizez, adică îți dai seama că ți pus targetul unde vrei să ajungi. Da la un moment dat, cam știi ce ai vrea să faci, ce oameni vrei să întâlnești, sau ce bucătării vrei să întâlnești, ce locuri să vizitezi.
0: <laughs> tu să oameni vrei să întâlnești eu. <laughs> eu mereu, când intru în transport public, eu mereu pornec la premiza că eu să întâlnesc niște oameni cum se cade. Și nu reușește de fiecare dată.
1: Mai întâi. Mai întâi, <laughs> de multe ori.
0: <laughs> da, da, asta e situația. Sfedic, s-o sunt niște dileme care eu trebuie, pur și simplu să le lucrez și să nu mai atrag atenția. Că eu și cu dar nu vorbim despre asta. Și cel mai probabil, tu pornești dintr-o perspectivă greșită. El pornește dintr-o perspectivă că tatăgine, tată să supravu, tată să treabă, tată să vorbim unul altul. Și e carte despre asta. Că omul, ca și vietate, el cumva. Nu este o, o vietate rea El nu vrea răul știi? Dar că contextele l-au făcut să fie așa Adică
1: nu e predispus inițial ca parametri Nu, deloc
0: fii... Adică la nivel inclusiv de masă genul Oamenii sunt, sunt niște ființe Foarte sociabile și, și pașnice
1: E bine, păi, ești normal Cumva să mergi prin misa Pozitiv Hai să fim pozitiv, dar nu în extrem adică Să vezi lucrurile fi așa optimist Să fii normal, optimiz, fi normal. <laughs>
0: în tehnic, tehnicii opt tu mi-ai deschis niște perspective la care eu nu m-am gândit eu credeam că noi și azi vinim și azi boșim amândoi de cât e de complicată viața de artist dar tu ești mm-hmm. să vedi cu o persoană un pic ușor tu ești mai artist decât mine pe anumite mai scurt. <laughs> eu am să fac o destăinuire eu mi-e foarte mult îmi plac evenimentele unde este artă indiferent de. de mai, poate mai puțin poezia că eu nu tare o înțeleg foarte, mai ales dacă e tare multe referințe. Dar și ei și pe mine mereu mă iritat la astfel de vernisajă și tot așa, sunt o bună parte din oameni. Nu neapărat că sunt oameni răi, poate sunt oameni buni, eu nu am de să știu, dar modul lor de a fi, cumva parcă, parcă arta nu vine din interior, dar vine din exterior. Adică ei arată mai artiști decât înțeleg ce își fac. Mm. Eu nu știu dacă mă ce zic, adică mm. iarăși, Evident că exteriorul nu neapărat înseamnă că sau exteriorul nu mereu îți dă dovadă de o problemă sau de asta e în felul omului de a se manifesta el așa vrea să manifeste, foarte bine minunat, dar parcă îmi pare că foarte mulți artiști pretind că sunt artiști decât sunt artiști, adică da. și asta e ciudățel. adică e, asta e o, o mică frustrare e, care am trăit mai mult. E ani.
1: ciudățel, e da. chiar ciudățel. Eu mi-am pus un pic altfel întrebarea, chiar recent într-o discuție cu iubita mea Cătălina vorbeam, încercam să îmi pun întrebarea, eu sunt un introvert, un extrovert, un ambivert, pentru că atunci când vine vorba de anumite evenimente de a pleca, eu cam verfincuiesc mult, sau cel puțin credeam că eu sunt tare sociabil, Dar am momente când sunt o mulțime de oameni, eu zic, eu mă duc în colț, eu... Că la fel ca și
0: mine. Mă, duc că acolo, mă, duc
1: mă duc acolo, mai aplec ochii acolo, mă salut cu toți, nu prea-mi place atenția. Mm-hmm. Și dilema, uite, dacă ajungem iar la dilema. Da. Imaginează-ți că tu vrei să faci muzică, Așa. dar tu nu vrei să-ți asumi valul asta de atenție personală. Tu vrei să muzica ta să prevaleze în fața. Ok. Și atunci, parcursul la ultimii ani, mereu îmi puneam întrebarea... Cum se întâmplă că tu vrei să faci muzică, să ți vină un soi de atenție, dar uh-huh. tu nu vrei atenția să-ți vină ției personal. Tu vrei doar să fii strict legat de muzica pe care o faci.
0: De cred că soluția e simplă. Care? Devii de- 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 de un, un soi de Banksy în muzică. Un soi de? Banksy. Îți creez un pseudoniu. Este un artist englez care face graffiti și nimeni nu cunoaște care este identitatea lui. Mm. Uh, și gen, el își vinde lucrările, adică prin oameni care îl reprezintă, dar nimeni nu cunoaște cum el arată.
1: Eu mă gândeam la... De nea, fie Carlos Grims. Nea, nea Carlos. Exact. Ziceam, eu tare, tare, tare am iubit conceptul ăsta. Uh-huh. Uh, țin, acum 10 ani, când 10-11 ani, când, când nu era lansat, pare Era el lansat. Era? era?
0: 2012 era lansat.
1: Era piesă
0: cu... Dute spre mama. Dute
1: spre... Da. Uh, am adorat când am văzut că în astfel de proiect. Uh-huh. Asimilatorul cum era... Când proiectul Kiss, cu toată că acolo toți știau cine
2: era. Kiss,
0: SI, mai sunt genul ăsta de proiecte și e explicabil.
1: Cât e de frumos omul să-și facă artă, dar totuși să nu aibă un soi de presiune adresată sau înaintată către. Da. Către, către persoană. Către uh-huh. persoană. Și dilema. Adică ești persis și acum, de fapt. Uh-huh. Vrei să faci muzică, dar n-ai nevoie de soi de recunoaștere publică. Sau ce Am să Ne Nu e interesant. Nu e interesant, sincer, nu e interesant. Nu e nimic frumos în asta care să zică ah, eu vreau să fiu recunoscut. Necă. Necă.
0: Dar eu presupun că, ca tine, eu nu știu, eu presupun că 99% de oameni sunt opuși tăi, în sensul în care ei cântă în traiurea, și asta e direct. Eu urmăresc foarte activ unele posturi de televiziune cu mulți interpreți de ei noștri. Și acela e trash. Foril, real. Dar ei așteaptă asta. Tipo, ei au o mii de vizualizări la acea piesă. Au 30 de comentarii din partea rudilor, prietenilor și colegilor. Și cu cât mai serioasă e ovația, cu atât chept să mai
1: sus. Să poți. Tot e un soi de curaj, care nu toți îl au. De eu nu cred că-i că e curaj.
0: Ignoranță? Pare, nu, eu cred că e un fel de căpăstru că eu așa vreau și nu contează metoda și de fapt... să s-i
1: tot una. Da. Adică deci de orice părere.
0: Da. Adică tu pur și simplu mergi înainte, așa ca un fel de buldozer. Teoretic, e, e fain să ai genul ăsta de, de abordare. Adică tu ai un scop spre care tinzi indiferent de mijloace și tot așa. Și dacă atingi o lecuță, că acel olimp minunat dacă nu-l atingi ești mai departe. Dar desuri asta să duci într-un fel de absurditate impus și mm. până la urmă foarte des anumite piese așa mai puțin mm. nu, nu poți zici că e operă, știi? Da. Cere naia lălăită care pur și simplu a intrat și nu geaba tu dacă asculți tare des un refren, le-l dăm un șepi să și indiferent ce scoate din sărit. Da,
1: e o strategie foarte simplă, dar bine recunoscută. cum o
0: dimestica de astea care se lichește de dos capului și Așa că nu știu ce să zic, e destul de, e foarte nobilă această pornire atac că pe tine nu te interesează, păi nu, nu neapărat că nu te interesează părerea nu te interesează, dar mă nu, interesează, e, nu, dar nu este cam... asta motorul, știi? Că mulți vor să devină artiști, dar pentru că vor să devină staruri. Ei teoretic și încearcă să-și, să-și trateze între ghilimele anumite lacune sau anumite sau anumite lipsuri. Eu cât am fost la mare cu Elinca, cât eu la mare pe buni, ne-am pus scop să rup și asta și s-a întâmplat. Și am citit cele cinci traumi, ale uh, cele cinci traumi care ne încurcă să fim noi înșine îmi pare. Hmm. Bun. O carte tare bună, e, nu știu, nu e tare groasă, 120-130 de pagini, dar citești foarte greu pentru că tu tare mult te raportezi la ce se întâmplă acolo. Și atât ea vorbesc despre cele cinci traumi. și tare des... Trauma abandonului atât Oamenii încearcă să se manifeste Adică ei așa încearcă să-și o trateze Prin
1: atenția pe care vor să o capteze da. Recent tot citisem Din cartea lui Rick Rubin uh-huh. Mulțumesc lui Mircea pentru, pentru cadou El spunea că Hai să ne defocusăm de la Eu am făcut Eu am creat
0: okay, Și să ne
1: gândim la ideea că Tot ce e creat în jurul nostru De fapt e un spațiu comun uh-huh. Și dacă tu ai avut uh, prilejul și norocul și tăria de caracter la moment să prinzi această informație sau această creativitate, mm-hmm. bucură te că o purt în viața ta, împarte-o cu alții, dar nu ți-o asuma. Okay. Deci muzica pe care ai compus-o tu nu ți-a E doar exact momentul potrivit că tu să fii omul la care să le informația. Și eu m-am uitat, și m-am gândit la asta și zic wow, asta deschide cumva un soi de o dilemă, mm-hmm. dar... Căci m-a trezit cu rezitate. Am zis că, bine, dacă cei ce fac eu nu e al meu, uh-huh. superb. Am scăpat de o grămadă de presiune Reutatea de pe umeri, Da, Adică sunt omul care livrez ceva la moment pentru că am avut posibilitatea să fac asta acum, dar nici de cum nu mi-aparține. Și zic eu, eu, eu. Uh-huh. Scap de eu, las eu într-o parte și străiești de viață liniștit.
0: Făi în abordare pentru că, în cazul contrar, turiști să fii un soi de artist pentru tine însuți.
1: Da, știi, egalezi cumva cu, exact cu produsul tău, adică tu mereu o să mergi că cei ce ai făcut, asta ești tu. Uh-huh. Dar în același caz, spus, că ceea ce am făcut au fost exact momentul cumva aici oprit, aici uh-huh. lăsat, înghețat uh-huh. în spațiu acum. Uh-huh. El mai zicea cumva și de ideea că tu ești ca o antenă care care prinde frecvența. Care prind frecvența. Uh-huh. Ai prins frecvența, fii bun, fă-o tu, nu o faci tu, o faci altcineva. Și nu știu de câte ori ai observat uh, ideea asta că dacă nu faci tu ceva la momentul ăla, când simți cu inima da. că trebuie să o faci, apare peste două, trei zile exact...
0: Da, este așa și Da, deși mai este și așa un termen, fear of missing out. El foarte mult lucrează în marketing, când tu îi faci omului o ofertă care durează 30 minute și omul cumva simte că dacă o pierde, apoi el o cumpără. Dar voi sunteți pe frecvența lui meu podcast. Noi vorbim despre dileme, dileme de artiști și... Din dilemele oamenilor creativi nici nu artiștilor, cât a oamenilor creativi pentru că eu deja nu știu dacă mă pot considera artist și asta e o altă dilemă, dar eu nu știu dacă foarte tare vreau să intru în asta pentru că e tem în colea, colea că dureroasă că în continuare sunt că eu la un moment dat vreau să fac asta știi, vreau să fac artă, dar îmi dau seama că de-acuia să-i trebuiesc eu atunci și apare și dilema și de sindromul impostorului care e așa de acutizat în cazul meu și eu am mare noroc de Ilinca, Dan, Cristi oamenii cumva din anturajul meu care îmi pun mințele la loc și îmi zic, păi, chide cura și ești își făc, faci giniște. știi?
1: Dar voiam să întreb, cum tu definești termenul de artist? Cum îl înțelegi, de fapt?
0: Uh, artist, eu, de fapt, arta am, am pentru mine, mi-am, mi-am creat așa un fel de explicație, că artistul este un fel de uh, transmisător de informații, dar într-o modalitate alternativă. Și tu, prin, de regulă, orice lucrare de artă este însoțită de un statement. Și tu, un statement, acea de cheie de citire aceia tu prezinți. Pentru că nu este suficient să pui o banană pe peretești, mm. trebuie mm. să înțelegi contextul, dar și banană. de că nu toți sunt la curent cu tot ce se întâmplă, așa cum nu toți cunoaștem tâția ani din istorie în momentelor este de cumpără, știi, că atunci au fost războișelă și el a declanșat, nu știu, Revoluția Industrială. Mm-hmm. Adică oricum mm-hmm. trebuie să existe Și pentru mine artist este un acel Transmițător de informații Dar... Întrebarea dacă antenele oamenilor sunt conectate Dar în
1: același timp uh, pentru tine contează cu background-ul
0: Background-ul artistului? Da. Uh, nu, nu știu dacă neapărat contează Sau arta în sine? E suficientă? Eu cred că este mai mult decât suficientă Eu uh, iarăși sunt curent în artă Sau sunt uh, modalități Sau uh, uh, Anumite arte care nu, nu-i neapărat e pe gustul meu. De exemplu, performance-ul, happening unele sunt tare faine, unele sunt mai puțin uh, interesate pentru mine. Adică eu sunt că nu nu-i area, nu sunt, eu, nu sunt eu publicul pentru ei. Uh, dar așa sau altfel e foarte bine că sunt. Adică e foarte bine când există diversitate în artă și arte despre diversitate. Dar mie îmi place, da, eu, eu caifuiesc din, din ea, eu caifuiesc când ni văd o lucrare de artă și artistul celălalt reușește să-mi șisească mințile. Și apropo, tare mult nu cunosc despre fapt că artiștii sunt primii, cumva sunt pionierii care a, aplică ultimele tehnologii din diferite domenii în aș face artă
1: Da, și mai iau și curajul să fac cei ce alți nu vor să facă, sau cel puțin să nu fie ei pionierii
0: nu no, e din cazul cel mai rău, dă că iartă și nimeni nu da. înțelege artistul da. și la revedere. Da, e simplu spui. Ei, e artă. Da. E Înțelegi, nu
1: înțelegi, e artă.
0: Da. Că nu mi scurt. Într-un dialog este important să existe cel puțin doi participanți. În cazul contrar, e monolog.
2: Mm-hmm.
0: Eu propun să să trecem la partea a doua emisiunilor. Eu am ies, de La da, partea a doua podcastului. podcastului. Dilema sună în felul următor. Sau dilema care mi-a pus eu. eu. Îți place zovinului. Foarte scurt, poți deci, să ți Îți place sau nu-ți place? Ca și sărbătoare. Da. Ok. Îți place uh, modul în care noi sărbătorim zovinului. Nu. Ok. Îți place cum au loc evenimentele din centrul orașului? Nu. Uh, tu crezi că există. Uh, soluții din bunătățirea acestei sărbători. Absolut, da. Ok, apoi actă, m, dilema care încerc eu așa să o, să o formulez într-o binare de cuvinte, este dilema contextului. Mm-hmm. Eu nu sunt împotriva zilei vinului. Este o este o tradiție frumoasă, da. foarte mulți moldoveni, bă, lor le place vinul.
1: Promovezi cei ce ne aparține nouă că cultură exact. e milionat.
0: Da, Eu nu sunt amator de vin pentru că eu cred că n-am ajuns în punctul în care eu o să-l înțeleg suficient de bine, în care eu pe bunis să profit din el. linca din contra, e mare amator de vin, îi place vinul, ea studiază. Da, da, și ea asta place. Adică noi cumva suntem destul de divizați, eu încerc să o susțin în partea asta, chiar dacă eu îmi dau seama că la dar eu pierd teren, că nu înțeleg. el îmi spune că e și așa.
1: Mm-hmm. Și... Gustoasă.
0: Pierge, pierge, sunt mura, mura. Și, și noi am fost la ziua vinului. E, nu neapărat îmi plac tot, tot soiul de evenimente din centru orașului, pentru că minutari îmi place și e, îmbulzală și mulțime, dar am zis hai să vedem ce se întâmplă. Și am ajuns acolo și, ok, este mult mai aranjat decât în alți ani. Mm-hmm. adică totul este clar corturi cumva designul evenimentului plus minus uniform adică există o identitate nu știu ce dar așa de tare în continuare nu înțeleg fumul de la frigărui oh. din centrul orașului și toboganele pentru copii și uh, meșterii populari cu, uh, sau meșterii artizani sau artizanii cum mierea. iarăși nu sunt împotrevoi dar parcă îmi pare că nu e context care trebuie știi ce zic da, da. Tipa, nu te duci la, nu știu, nu te duci la mare cu schiurile. E exact același lucru. Da, înțeleg că există copii, trebuie cu ceva să... Dar parcă îmi pare că ziua vinului nu-i despre o Absolut. Dar asta se întâmplă, din păcate.
1: Păi te duci să îți găsești un vin preferat, pe care o să-l bei efectiv după aia cu un familie sau alături da, de prietenii tăi. Da, da. Deci
0: adică mie mi-a plăcut faptul că ei au, aparent organizatorii, au creat un soi de nu știu cum se zic, cum fel de harta degustatorului de vin să știu ce vede, anume, scurtă, chitai o taxă și tu primeai uh, niște bilețele. Și tu schimba aceste bilețele pentru uh-huh. 30-50 grame uh-huh. de, de vin, ca anume să se degusti
1: vinul ăsta. Ideea cum, spre mine, pare de... Ideea
0: e faină, faină dar, dar e nu... E... Tipa, eu zau vinului, o văd anume în contextul ăsta. Un pic ușor uh-huh. sun eu așa, boșorog și parcă vreau să limitez... Libertatea oamenilor, dar cumva parcă-mi dau seama că dacă omul nu cunoaște cum să se manifeste sau cum să se comporte în astfel de contexte, vină tu în, în ajutor. Uite, evenimentul în sine este gratuit, dar cumva noi nu punem accent pe hai să ne îmbătăm, dar punem accent pe hai să degustăm, hai să. și mi îmi pare că genul este de eveniment, eu nu știu cum e la Octoberfest, eu presupun că și acolo sunt bat foarte tare. Oh da.
1: Dar a fost, dar m-am văzut, așa nu-l povesti băieță Da, nu povesti băieță
0: Da, da. <laughs> da și mi pare că. Bine, asta ține de educație, asta ține de modul în care oamenii, în general, percep cultura consumului, știi, dar pentru că este. nu băutură tare, tare, uh, lipsă de alcool, oricum, trei pahare, cred că este suficient, dar am și aghezmuit mm-hmm. așa normal. Mm-hmm. Dacă tu mai bei încă trei pahare, apu, da, mă încep dansurile.
1: Îmi pe scări acolo, lângă. că am văzut foarte mulți. Da? Chiar sub cupa și sub...
0: A pe ia, asta îmi pare ciudat. Cumva, eu, eu nu știu care ar fi o soluție creativă pentru a scădea din. din scădea din numărul de pahari pe care oamenii consumă o lecuță când e cugetat, unii din, mm-hmm. dintre ei. Poate nu e cazul de făcut șașlăi și eu nu știu, poate e. La asta mă gândeam acum. Poate e de făcut un program, uite, de la ora 12 până la ora 8 seară.
1: Și gata, să închide iar marocul. fără multă muzică, tumț, tumț, tumț. Da. Adică, mai lajer. Un pic așa, mai... Să mai poți comunica cu cel care stă mm-hmm. lângă tine. Să mai poți auzi de unde vine vinul asta, cine l-a făcut, o istoria vinului. Mm-hmm. Pentru că e interesant. Adică, până la urmă, dacă vorbim de ziua vinului...
0: Dar eu am văzut că acolo, tu dacă achiziționai acest carnet al degustatorului, nu știu cum el se numește, gen, tu uh, aveai dreptul să faci parte din grupul de oameni care urma să despre vin. La un moment dat, cumva avem impresia că, în sfârșit, oamenii au un context legal de a consuma <laughs>
1: le, <laughs> le, lichidei mult. cu alcool
0: în centru capitali, fără ca cineva să le reproșează, da, absolut. Legia interesește și se cu staca în gin. Dar un... acolo nu. Dar în contextul ăla nu. No. Noi am intrat în a treia parte. Ea se numește dileme rapide. Eu ți, îți dau două variante, alegi una. Mm-hmm. Preferabil cât de răbd posibil să okay. E minem sau Carlos Dreams? Carlos. O seară la concert de muzică simfonică sau un jam session? Jam session. Zău vinului sau ziua orașului?
1: Ziua vinului.
0: O bere sau un pahar de vin? Bere. Toș sau Satoshi? Ambii. Unul trebuie să alegi.
1: E băs pe ambii.
0: Eu înțeleg, dar trebuie să elege unul.
1: Pentru că Satoshi e mai tânăr, Satoshi.
0: Ok. Chitară, basă sau acustică? Acustică. Bani din arte sau pur și simplu bani? Bani din artă. Concert într-un club sau open air? Open air. Două albumi lansate fără hit sau un hit pentru toată cariera.
1: Două albumi fără hit.
0: Beat sau text? Text. Minunat. Pe această notă pozitivă. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Ți, sí, îți mulțumesc mm-hmm. pentru invitație.
0: Eu sper că întrebările și zona în care te-am dus nu te-a deprimat prea mult, pentru că dilemele au, au așa o caracteristică să ne ducă într-o zonă, e umbră, știi?
1: am spus mai devreme, formatul în care poți discuta așa, friendly, mm-hmm. noi suntem foarte aproape un de altul, e minunat. Discutăm deschis, abordăm subiecte pe care mâine, poi mâine o să le vadă oamenii și o să zică, ia uite, uite cum stă situația la alți oameni. Mie da. asta îmi place foarte mult.
0: Poate să le trezească interes. De fapt, cam asta-și scopul podcast-ului, că eu am ajuns la concluzia că oamenii, noi toți avem dileme, doar că noi nu vrem să le discutăm, dar asta nu înseamnă că noi nu suferim de ele și dacă să și mai mulți și dacă toți ne confruntăm cu aceiași dileme, poate reușim într-un mod creativ să ajungem la niște soluții și să nu ajungem în partea e întunecată unde e depresie, anxietate și hmm. sfugim de noi înșine. Eu am fost cu Banduchi.
1: Eu am fost Leandro Bânda.
0: Și au fost și Oleguț. Eu despre Oleg am să discut un pic mai mult într-un alt episod cu un invitat care eu cred că poate să explici mai mult și coleg și cum e coleg. Voi aveți grijă de voi. Eu vă aștept în secțiunea de comentarii pe YouTube și pe Instagram. Dați-ne follow pentru că nouă ne plac followeri și nouă ne plac și banii și arta și ne vedem în episodul următor.